0: Наня, як ти думаєш, чому княгиня Ольга є досить популярною особою за кордонами Східної Європи?
1: Це, звичайно, у них треба спитати, але давай поспекулюємо... Перше, це те, що її часто називають принцесою вікінгів чомусь. <рес> <рес> а тема вікінгів дуже популярна, щонайменш в США. І це така аксена «принцеса воїн» тільки по-українськи. Ну, і я думаю, це через те, що, знаєш, князі, князі, князі всюди, а тут княгиня, щось інше, теж нове. І не проста княгиня, а ще й така войовнича знову ж таки. Тому, мабуть, це й принесло їй велику популярність.
0: Угу. <рес> Ну, можливо, так і є. І мені здається, її називають княгинею або принцесою вікінгів, тому що народ, яким вона керувала в давніх часах, якраз були і вікінгами, якщо вірити теоріям істориків. Але про це і багато іншого в сьогоднішньому випуску.
1: Подкаст Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про княгиню Ольгу, принцесу воїна. Чи як там говорили в тому серіалі про ксену? Винищів вампірів. І це теж що
0: там ще було, і Горець, який там щось робить, я забула, я забула, там теж таке щось дивне казали, Горець, він всіх перемагає, чи щось таке. Добре, починаємо, як завжди, з пошуків на Гуглі, і першим з таких пошуків було княгиня Ольга, що
1: робила. Князю Була дуже зайнята. Ходила у всілякі, ну, не те, щоб військові походи, але походи з ціллю збору данини, скажімо так.
0: Тобто, такий середньовічний рекет.
1: Середньовічна податкова інспекція.
0: Наступний пошук. Княгиня Ольга – аніме. Що? Є аніме про княгиню Ольгу? Я не знаю, є там якесь повноцінне аніме вигляду мультфільму або чогось іншого, але я бачила картинки, малюнки в стилі аніме з
1: княгинєю Ольгою, так? Це ж якийсь Селер Мун. Як там було? Місячна призма, дай мені силу. Так і тут якась булава, дай мені силу зібрати оцю данину.
0: І останній пошук... Княгиня Ольга. Меми.
1: Ну, один мем я бачила, який ти мені сьогодні прислала, де княгиня Ольга спалила хату свого нареченого або перспективного нареченого і була дуже задоволена. А що ще є?
0: Є дуже багато. Якщо дійсно загуглити княгиня Ольга меми, там просто сотні різновидних якраз на цю тему. Як вона мстилася різним людям і що вона їм робила. І ці меми так її описують. Наче вона, як то кажуть, бед-ес, така жінка, що вона знає, знає, що треба робити, така босі-княгиня, з якою не треба гратися. Тобто, в цілому, в позитивному плані ці меми її зображують.
1: Ну, така сильна, незалежна жінка.
0: Саме так.
1: Ну добре, давай переходити до історії цієї сильної і незалежної жінки – і крім того, що вона була сильною, незалежною, вона ще була княгинею Київської Русі та дружиною Київського князя Ігоря Рюриковича, яка після смерті цього самого Ігоря стала регенткою при своєму синові Святославові, який на той час був малолітнім і не міг сам управляти державою. І тому Ольга була правителькою Русі приблизно з 944 по 962 чи 60 Четвертий роки неточностей тут буде багато, тому що існує купа теорій щодо того, коли вона народилася, коли вона почала керувати державою, коли вона ходила у свої оті податкові походи і все таке інше. Тому, додат, так, не сильно будемо прив'язуватися, коли будемо говорити сьогодні про цю княгиню. Угу.
0: Ну і давай почнемо з цих неточностей щодо біографії Ольги. Існує багато теорій щодо її народження і коли вона там прийшла до престолу. І взагалі щодо цього нічого не зрозуміло. Наприклад, Нестор літописець вважав, що вона вийшла заміж 900 третього року. Але в такому разі, якщо припустити, що тодішніх дівчат видавали заміж десь так у 13-15 років, це б означало, що Святослава, свого сина, вона народила після 40 і була регенткою під кінець свого життя. І ця теорія є досить малоймовірною через те, що більшість сучасників або всі сучасники описували її як молоду правительку, а в тодішні роки, у X столітті, Молодими, мені здається, були там люди тільки до 25 років, знаєш?
1: Ну так, бо 67 навіть здається таким вже дуже-дуже-дуже сильно поважним віком. І я не думаю, що середня тривалість життя на той час складала 65-70 mm-hmm. років. І тому тим паче молодою правителькою, регенткою, який 64-67 років назвати, ну на той час не можна. Ми не айджисти, не думайте. Це ті, хто тоді жили, так вважали. Uh-huh. Тому діємо за їх правилами.
0: Ну так, дійсно, як ти сказала, я думаю, там, середня тривалість життя тоді була десь років 30, не більше. Але то таке. І крім того, ця теорія не витримує критики трохи, тому що вважається, що Святослав, її син, не народився між 935 та 935 1868 роками. Тому, виходячи з цього, скоріше за все, сама Ольга народилася на початку 20-х років 10-го століття, а не, як вказував Нестор, що вона вже в 903 му вийшла заміж.
1: Нестор трохи щось заплутався у датах. Але так, багато вчених, інших, сучасних, вже вказують на те, що щось там не точно і десь він, можливо, щось не дорахував, або ті, хто вже пізніше перекладали чи переписували його рукописи. Щось по-іншому якось переписали. Тут вже незрозуміло, на кого варто спихнути ту першочергову вину. І про походження Ольги є багато дискусій. Певні східноєвропейські і, до речі, також американські історики. От в американських джерелах майже одностайно я бачила цю інформацію. Та й сам літописець вважали, що вона могла бути однією з нащадків Аскольда або іншої сім'ї вікінгів, тому її і називають принцесою вікінгів, яку вивезли у Псков, і що вона саме із Пскова. І навіть у повісті «Минулих літ» про неї пишеться, як про наречену Ігоря, яка була із Пскова. Інші вчені кажуть, що який Псков? Це не Псков, а Плисков. А саме нині село Плиски в Вінницької області. Ольга була з Вінницької області. Ну що ж не зрозуміло? Ольга вона ніяка не Хельга, нічого такого там не було, ніякого вікінгового походження. Вона була простою Ольгою із Вінницької області. Тут прибігають галицькі історики і кажуть вінницьким історикам «посуньтеся». Ольга була не з Вінниці, вона народилася в Плісницьку, а зараз це село Підгірці Львівської області. Ну і ще є версія про те, що Ольгу з Болгарії привіз Олег, а Олег був опікуном Ігоря, майбутнього чоловіка Ольги, і вона нібито могла бути онукою болгарського князя Бориса І і донькою, відповідно, його сина Володимира І. Але болгари, в свою чергу, кажуть, знаєте, ми про це нічого не чули, у своїх літописах про це не писали, тому не знаємо, звідки ви це взяли деякі історики. Поясніть, будь ласка, а ті історики вже й не знають, як пояснити, тому ця теорія найменш вірогідна.
0: Угу. Так, виходить, що такою найпопулярнішою і найцитованішою версією є саме походження її за міста Псков. А як він називався у ті часи, у 10 столітті, бо коли я читала американське свідчення, то там писали не Псков, а якось Псков чи Песлов, тобто, там була не така назва, як ми знаємо її в сучасності.
1: А я, до речі, бачила в американських джерелах Псков і в тих історичних джерелах українських теж писали Псков. Я не бачила іншої назви якраз. І мене теж цікавило, що там було, можливо, якась там інша древня назва, і тому пішла та плутанина. Але з того, що я бачила, писали Псков. І нібито в тій самій повісті минулих літ теж писали Псков. Хоча я повість минулих літ, звичайно читала, готуючись до цього подкасту. І в тій версії, яку читала я, я не знайшла цього. Не знаю, угу. що сталося, куди поділася ця інформація, бо я вже і пошуком користувалася, і чогось система не хотіла шукати саме Псков. Можливо, і там якось по-іншому це було написано.
0: Угу. А якщо хтось з наших слухачів знає щось про Псков або про походження Ольги, напишіть нам, будь ласка. І також, якщо ви знаєте, як Псков колись називався, бо чомусь мені здається, що ця назва якраз і є древньою. Оце сполучення Пск, це ж щось ну, з давніх років, наскільки я знаю.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, воно так і звучить, тому мене і не здивувало, коли я чула або там, бачила саме таке написання, тому що я теж думала, що це якесь таке старе місто або там, стара його назва.
0: Uh-huh. Ну, повертаємося до життя Ольги. Знову ж, згідно з повістю минулих літ, цей опікун Ігоре, віщий Олег, одружив Ігоре з Ольгою, а сам Олег ходив в військові походи, успішно перемагав, поки, як, мабуть, всім відомо, не помер від укуса змії, яка вилізла з голови його померлого коня. Вся ця історія, вона описана в повісті про віщого Олега. І мені в дитинстві, ми в школі дуже рано її вчили, дуже це подобалося, бо там так, не знаєш, кінь наче й помер, то ніхто зараз і не вб'є того. Ого, ого, і тут бац, така змія вилазить, така гоча.
1: <риклад> <риклад> змія вилазить і каже, я і маленькому принцу допомогла, і тобі зараз mm-hmm. теж оте віщування допоможу здійснити. Я усім допоможу у ваших планах. <сум> ну і, до речі, у повісті «Минулих літ», або там частині її, у повісті про віщого Олега, теж так цікаво описується ця вся історія, що він радів і сміявся з тих віщунів, які йому mm-hmm. сказали, що він помре від свого коня, що ха-ха-ха, ви ж такі дурні, <сум> мій кінь помер. Помер, і нічого зі мною не буде. Не-не-не-не-не. І потім пішов навідати те місце, де кінь помер і все, помер сам. Угу. Mm-hmm.
0: Ну і після такої неочікуваної, мабуть, для Олега смерті на престол прийшов сам Ігор, і він на початку свого правління уклав угоди з деревлянами та печенігами, а сам нападав на болгарів та греків, а потім знову ж з ним укладав мирові угоди. Ну, ми пам'ятаємо з випуску про владу Дракову, що. Тоді світ був ще більш нестабільним, ніж зараз, і там постійно. То укладали мирові угоди, то починали війни, і це могло мінятися декілька разів впродовж місяця. А щодо древлян і печеніг – древляни, вони жили в українському полісі, в частині Білорусі і західній частини Росії, і вони розмовляли старослов'янською мовою, древньоукраїнською, або древньоруською, як там по-різному називають. А от паченіги, вони жили трохи східніше від древлян, і вони розмовляли тюркською мовою, або різними тюркськими мовами, а частина перською мовою розмовляла,
1: тобто то це були
0: такі досить
1: різні культури. Але незважаючи на культурні відмінності, із деревлян, із печенігів, із болгарів, із греків ігор знімав данину. Саме цим він займався, і оці мирові угоди, які він з ними укладав, і стосувалися підвищення податків. Тобто, спочатку він на них йшов війною, потім казав: ну, дивіться, у мене для вас два варіанти: або зараз будемо тут битися, або давайте платіть мені більше грошей. Ну і більшість із них погоджувалася на те, щоб платити якусь велику данину. І в якийсь момент він захотів ще більше данини зняти з деревлян, які вже і так йому ту данину платили. Пішов до них, щоб забрати ті гроші, і йому це вдалося. І потім він зі своїм військом вже повертався додому, але в якийсь момент по дорозі додому вирішив, що якось мало в них забрав майна і грошей. І сказав частині війська йти додому а інша частина вернулася назад до цих древлян, щоб струсити з них іще більше коштів. А древляни на це все подивилися і подумали, ну так він так зараз трохи ще далі відійде і знову повернеться. І так від нас ніколи не відчепиться, тому, мабуть, треба його вбити, що вони і зробили. І це ж, по-моєму, якраз історія про Ігоря, коли його до двох дерев прив'язали і угу. таким чином вбили, так?
0: так? Так, і є. Ну і в такий спосіб спосіб фактично Ольга прийшла до влади, так як її син Святослав тоді ще був дуже маленьким, вона за регетством стала керувати цими територіями. А от самі гривляни вирішили, що так як вони вбили Ігоря, тепер вони можуть захопити і престол Київської Русі. Вони туди послали своїх послів до Ольги, щоб ті вмовили її вийти заміж за їх правителя Мала. Але Ольга їм дуже жорстоко відповіла, і в деталях ми про це поговоримо в контроверсіях. І, до речі, така штаб-квартира Древлян, ну, тобто така концентрація їх осередок, їх найбільші міста, були в сучасній Житомирській області. Це і Радомишль, і Малин. До речі, пішла назва від цього правителя Мала і ну, інші містечка Житомирщини, які існують і зараз, це фактично древлянські міста.
1: Угу, угу. Ну і ми згадаємо деякі міста, які теж були центрами їх культури на той час. А про Ольгу, до речі, писали, що вона жила, ну або там у неї була якась резиденція чи дача у Вишгороді, і що це було її саме улюблене місце проживання. Але повертаємося до Ольги і не до контроверсій, поки що до таких більш позитивних моментів в її житті. Протягом певного часу вона правила із Святославом у Києві, також ходила у податкові походи до Новгорода і Пскова, і по Дніпру. Це все писалося у повісті минулих літ. І там вона встановлювала якраз нові податки, робила фактично те, що робив до неї Ігор. Але більш нібито мирним шляхом вона не приходила і не казала, що або я тут зараз вас всіх переб'ю, або давайте податки, начебто, домовлялася краще з тими поселенцями, які жили на той час на тих територіях, куди вона ходила. І важливою віхою в житті Ольги є звичайно її хрещення. Вона є першою представницею Київської Росії, ну такою на офіційному рівні, яка хрестилася. І от у повісті «Минулих літ», ти знаєш, повість «Минулих літ» мені нагадала серіал «Пліткарка», бо в ній все так описано яскраво, що тобі не хочеться особливо читати інші версії. А не хочеться читати інші версії, тому що інші версії набагато менш детальні і немає там такої впевненості. От в повісті «Минулих літ» все розповідається з великою впевненістю. А коли заходиш в інші джерела, то там починається, ну, ми не впевнені, можливо, це було тоді, а можливо, тоді. І мені здається, що це їх була помилка. І якби вони так не робили, то вони були б такі ж популярні, як і повість «Минулих літ». <свіття> Але повернемося до цього блогу тих часів. Світський блог. Там розповідали, що приблизно у 55-му році Ольга вирушила до Цесарграда, а це Константинополь, де вона зустрілася з імператором Константином VII, і той... Нібито відразу ж зацінив її зовнішній вигляд, і вона йому сподобалася. І він почав до неї підкатувати і казати, що вона така красива і така розумна, і дуже достойна бути їх правителькою. Бейбі, можеш правити разом зі мною тут поруч, на що тобі та київська Русь? Ну, а Ольга в свою чергу зрозуміла ті натяки, але сказала, що вибач, я не можу, бо я ж не хрещена, я ж тобі не пара. Мені ж треба бути такою самою, як і ти, тому ти мені допоможи і охрести мене особисто. Ну, ти ж такий класний, тому давай тобі буде ця честь. Ну, а той погодився, розвісив вуха, охрестив її і дав їй ім'я Олена. А після хрещення знову почав з нею там фліртувати якось і вже прямо сказав, що хоче з нею одружитися. А Ольга йому тоді відповіла, що ха-ха-ха, jokes on you, як то кажуть. Тому що ти тепер же мій хрещений батько, ти мене охрестив, а серед християн не годиться, щоб хрещений батько одружувався зі своєю хрещеною донькою. Костянтин погодився на ті правила і оцінив такі її. Своєрідний тролінг і за це навіть нібито нагородив її купою коштовностей і відпустив додому. А через деякий час вже він прислав послів до Ольги з повідомленням про те, що «слухай». Я ж тебе так гарно приймав у себе, то давай тепер і ти прийми моїх послів, передай мені, можливо, якісь подарунки, і можеш ще позичити мені військо, бо мені треба, щоб хтось захищав Візантію, брав участь у війнах на стороні моєї держави. Своїх людей не вистачає, треба чиїхось інших іще послати. Ну, а Ольга на це відповіла, що... Знаєш що, я в черзі до тебе на прийом стояла півроку, так що давай тепер і твої люди постоять. Якщо постоять і вистоять, то тоді, можливо, я щось їм передам. Ну і вони були змушені стояти там під містом десь на річці і чекати отак півроку, поки Ольга їх прийме. І це в історії нібито вважається дуже сміливим вчинком, тому що Константин на той час був правителем Візантії, величезної держави, і проти нього мало хто міг ось так гонорово себе покидати. Поводити, а Ольга змогла.
0: Угу. Ну цікаво слухати, що ти повинен тут простояти деякий час в черзі посидіти. Я згадала чомусь про цих людей, які а мені тільки запитати.
1: Ну так, там, знаєш, була черга з болгар, греків, ага. ще когось, і вони вже були 15 в черзі, і хотіли якось прорватися повз усіх цих людей.
0: Але, звісно, є ще інші версії того, як охрестили Ольгу. Кажуть, що це відбулося в Києві, але не наводять ніяких деталей про те, як це сталося, і не описують саму цю подію. А син Святослав так і не охрестився, хоча Ольга його просила це зробити, а він чомусь вважав, що його військо буде з нього сміятися. <плес> і також Ольга зробила деякий внесок в державність Київської Русі. Вона об'їжджала свої землі, придушувала бунти на місцях і... Централізувала державне управління за допомогою системи погостів, а ці погости були фінансово адміністративними та судовими центрами і слугували такою міцною опорою князівської влади у віддалених від Києва землях. Тобто, це такі праверсії. Рай та обласних адміністрацій, і згодом, коли вже хрестили Київську Русь, то в Погості обов'язково мала бути церква. Тобто, якщо це просто якесь там поселення, то це не вважалося погостом. А як тільки там була церква і там суд, то це вже таким вважалося. Але це сталося тільки після того, як Володимир хрестив Русь.
1: Я, до речі, читала, що Ольга ще це запланувала, але так, як була опозиція з боку Святослава, і він же тоді був не таким малим і мав певне слово, певний важіль, то їй це не вдалося зробити, хоча, знову ж таки, існують свідчення про те, що ДНД все ж таки вона... Засновувала щось типу церкви, це не було офіційною церквою, але якісь дії щодо того, щоб обернути людей до християнства, вона робила.
0: Угу. Ну і так, Ольга хотіла б поляризувати релігію на території Київської Русі, і спочатку вона хотіла, щоб Святослав одружився з кимось із доньок або родичок того Константина з Візантії, але той союз зірвався і тому вона відправила послів до німецького короля Отона, щоб той прислав до неї єпископів та інших представників духовенства, і щоб ті, в свою чергу, допомогли їй популяризувати релігію на наших територіях. Той погодився, але через те, що в той самий період вже активізувався Святослав, який підріз уже до того часу, і йому не подобалося, що мати все ще є регенткою, то послів вигнали, а Ольга була усунена від правління і на престол став сам Святослав. Отак от, от що це могло статися ще раніше, і можливо б там релігія була іншою, так?
1: Угу, угу. ніби то їй було все одно який вид християнства буде в Київській Русі. Вона просто хотіла відійти від язичництва. І так, спочатку вона намагалася ті стосунки налаштувати з Константином, але той, мабуть, згадав усі о ті приниження, яких він зазнав від неї. І той пікап, який йому не вдався до того. І щось в них не склалося. І потім вона вже пішла до німців. І з німцями теж не склалося вже через Святослава. Ну, а сам Святослав ну, був таким досить теж войовничим і зразу ж як став на престол, то вирішив у похід на Болгарію і став вже серйозною загрозою для Візантії. А там на той час був новий імператор. Це сталося через декілька років після того, як відносини з Константином зіпсувалися. Так от, Візантією правив Никифор II Фока. І він вжив заходів для захисту від війська Святослава, підкупив печенігів, щоб ті в свою чергу напали на Русь. І таким чином відволікли Святослава. Печеніги влаштували облаву Києва, а в Києві в цей час перебувала Ольга зі своїми онуками, і їй довелося знову брати владу в свої руки і керувати захистом міста. І тоді писали, що вона нібито знайшла хлопця, який знав печеніську мову, і послала його за підмогою. І той так по табору печенігів ходив-ходив-ходив, нібито свій. Питав: "Не бачили, де тут бібліотека? А хтось телефон-автомат знає де? Мені треба подзвонити. А коня вимого ніде не бачили?" І так тихенько-тихенько він через ворожий табір пробрався і потім переплив через річку. Печеніги тоді вже зрозуміли, що цей якийсь не свій хлопець. Почали в нього там запускати стріли, але вже не дістали. І він, перебравшись на інший берег, знайшов один загін Святослава, який залишився на варті десь, вони не пішли зі Святославом в похід. І ті пішли вже розбиратися в свою чергу з печенігами, а Ользі в цей же час вдалося послати Святославу листа, в якому вона вже попросила його скоріше вертатися. Той швиденько вернувся до Києва, прогнав печенігів, ну і таким чином вони їх перемогли. А от вже у 969 році Святославу перестав подобатися Київ, і він вирішив переїхати до Переяславця на Дунаї, ну, бо там інша річка, можливо, трохи тепліше, хто його знає, чого він туди хотів переїхати, але нібито це місто було серединою його володінь, і так йому було зручніше усім керувати. А Переяславець на Дунаї – це зараз земля на території Румунії, і це історичне місце саме, Залишилося, там є якась навіть позначка, але навколо вже інші, звичайно, міста є сформовані, більш розвинені сучасні. Так от, він хотів туди переїхати, а Ольга, в свою чергу, не захотіла переїжджати і сказала, що, слухай, давай, я вже доживу тут, а ти після того, як я помру, їдь куди захочеш. І, за словами Нестора, знову ж таки, через три дні вона померла. Хммм. Якось підозріло. Mm-hmm. Тому ж я їй кажу, ну серіал «Пліткарка», все не просто так. І це нібито сталося 11 липня 969 року. Так закінчилося життя княгині Ольги.
0: Mm-hmm. Ну вона була, бачиш, якоюсь справжньою киянкою. Така ні з Києва, ні куди. Ти там їдеш в ту Румунію, а сам же Святослав вже казав, що там багато товарів, там був якийсь торговельний хаб, і надходили там із Київської Росії, з із Візантії, із інших територій Європи, і там якось вигідно і комфортно було жити. Ну, за його словами, комфортніше, ніж в Києві, хоча ну, ми ж йому
1: не повіримо, так? Ну, це подкаст про Ольгу, тому поки Святославу ми не віримо.
0: Ну і що сталося з Ольгою після її смерті? Її онук Володимир переніс її мощі в десятину церкву, яка, до речі, стала першим храмом в Русі і була першою кам'яною церквою також одночасно. І ще тоді її почали вважати святою, але офіційно канонізували в 1547 році – і день Ольги припадає на 24 липня, її пам'ять вшановується і православною, і католицькою церквами. А Десятина церква, як ми знаємо, була зруйнована, і
1: тоді ж були зруйновані її мощі, наскільки я зрозуміла. Uh-huh. І зараз уже в сучасності на честь Ольги називають вулиці, і різні пам'ятки, і мости, там архітектурні споруди. А в багатьох містах, в тому числі і в Києві, і в Пскові, є пам'ятники, які вшановують Ольгу. В Пскові, по-моєму, навіть їх декілька, чи два, чи три. І в Новгороді навіть є. В Новгород uh-huh. Ольга ходила збирати данину, і там її запам'ятали uh-huh. теж. Поставили пам'ятник.
0: У нас в Києві він стоїть на Михайлівській
1: площі. Угу. Також на честь Ольги були випущені срібні монети номіналом 10 та 20 гривень там, на честь певних річниць. Ну і цікаво, що ім'я Ольги є у відомій феміністичній композиції, яка називається «Поверх спадщини». Це така інсталяція цікава. Її авторкою є Джуді Чикаго, і вона присвячена досягненням та різним труднощам, з якими стикалися жінки – і це така кімната чи що, де приготоване все для прийому, і там підлога встелена плитками, і на ній написані різні-різні імена різних жінок. Стоять столи таким колом чи квадратом, і на цих столах теж вишито, мені здається, імена багатьох відомих жінок. Там, коротше, вся ця інсталяція в іменах жінок, які мали великі досягнення, і Ольга там теж є.
0: Ну і на цьому моменті ми можемо переходити нарешті до контроверсій, пов'язаних з княгинею Ольгою, і основна пов'язана з тим, як вона відносилася до древлян в цілому. І от ми пам'ятаємо тоді, коли Ігор помер, і древляни думали захопити Київську Русь, і ходили свататися до Ольги, а вона їм дуже цікаво відмовила. А відмовила вона так. Значить, коли древляни приплили до неї на човнах і презентували оцю ідею про одруження, Ольга сказала їм, що, ну, знаєте, можливо, так, можливо, я й погоджусь, але, але ви маєте набити собі ціну, так що відправляйтеся назад у човни. «А коли завтра до вас прийдуть мої люди, щоб запросити до мене на прийом», то ви повинні їм відповідати, що «ні, ми самі пішки не підемо, хай нас несуть прямо в човнах». І ті такі «так, так, так, ну так і зробимо», а Ольга, в свою чергу, пішла до своїх людей і сказала «Слухайте, викопайте у мене у задньому дворі величезну яму до ранку». Ну, ті таки сказали «Так, викопаємо». А на наступний ранок люди пішли до древлян, ті відмовилися вставати і йти пішки, люди підняли їх на човнах, принесли у двір Ольги, закинули їх у яму і там їх закопали заживо. Це кінець історії.
1: Серіал «Пліткарка»? Угу. Я не втомлюся згадувати його у цьому подкасті. Дуже цікаво, як це все реально відбувалося. Угу, угу. Перше питання. Яку яму викопали за одну ніч? І хто угу. за це відповідав? Я собі уявляю тих людей, які між собою такі, о боже, знову, знову нам треба щось купати за одну ніч. Знову нам треба готувати якісь капкани величезні. І все це за одну ніч. Ну Не можна нам сказати хоча б за тиждень чи за два до того, як це треба зробити. Чому все в останню ніч треба робити? Тобто тут вже цікаво починається ця історія. Потім древляни. Ну, вони що? Випали якогось нодійного, Чи у них якась була mm-hmm. заторможена реакція вранці? Я не розумію. Добре, їх несли на човнах. Вони там сиділи і кайфували. А потім mm-hmm. вже, коли їх почали кидати в ту яму, і хто їх кидав? Микій також м'яка кидав? Чи хто? Ну, яку це силу треба мати, щоб їх закинути на човнах в яму? Так швиденько, щоб вони ж не вистрибнули. І потім ще й швиденько закопати заживо.
0: Так, я теж про це думала. Моє перше було питання, що вони разом з човнами їх закупали, якого розміру мала бути та яма. І там же, я так розумію, не один він був древлян і не двоє, там якась група приїхала, свати якісь. Це декілька людей, декілька човнів, яма має бути великою. Єдине, що, можливо, їх по-перше треба було зв'язати. Але коли це сталося, їх принесли до будинку Ольги і там зв'язали, а вже потім закинули в яму. Ну, знаєш, в чому тут проблема? В тому, що це дуже сильно якось надумано, продумано, це щось, знову ж, в стилі... Шонди Раймс, оце б вона таке написала. Мені, здається, не треба було видумувати щось таке екстравагантне. Можна було просто там зарізати, вбити чимось, втопити. Ну, я не знаю, ну, по-різному можна було тоді вбити людей простішим методом.
1: Ага, Таня, якби Шонда Раймс чи Нестор Літописець слухали тебе, то хто б купував їх твори? Вони ж за рейтингами женуться, а їм треба, щоб було цікавіше. Хто буде дивитися, як, не знаю, там якийсь головний герой когось просто втопив чи зарізав. Ні, це не цікаво. От човен закинути в яму якось так швиденько і потім ще й закопати усіх зажив. Це тобі геніальна ідея для трилера. Але на цьому все не закінчилося. Ользі було мало, ну, вона ж хотіла помститися за свого чоловіка, за свою родину. І тоді послала своїх людей уже за другою партією древлянських послів. І сказала, що вона буде готова приїхати до нареченого, до того мала, якщо за нею пришлють найкращих мужів. Ну і деревляни влаштували там конкурс на найкращих мужів, зібрали когось, прислали цю партію за нею. Ольга, в свою чергу, запросила їх до лазні, сказала, що ви, мабуть, здорові, п'ять днів не милися, давайте, будь ласка, у мене тут все за сучасними технологіями, є фінська лазня, ну і там спалила їх заживо у тій лазні. Тобто це була її друга помста. І дивися, тут вже трохи все не в таких деталях описано. Нестор, знаєш, писав-писав там першу історію, потім такий, так, Нестор, тихо-тихо, заспокойся, бо люди ще не повірять. Треба щось більш правдоподібне. І вже в другій частині, в сіквелі, він нам не нав'язував таких нереалістичних легенд.
0: Ну, слухай, це якась така гічковська версія шоу «Холостяк» або «Холостячка». Ну, зібрали кращих мужів, а вона замість того, щоб по одному з них видати троянду, вона їх просто всіх сполила. Ну, це
1: чудовий сценарій для якогось фільму. Ну так, мені здається, що тут реально можна чотири частини фільму «Жахів» зняти. Тому що ми вже mm-hmm. якраз дві і обговорили. Ідемо <ріст> тепер <ріст> до третьої. Після того, як ця холостячка спалила заживо мужів. Але вони не були її нареченими. Вони були найкращими друзями її нареченого. Це якось так можна перекласти на сучасну мову. Їй mm-hmm. було мало і цього. І вона тоді вже послала послів своїх знов до древлян і передала їм, що все. «Я тепер точно готова, ваші перші посли, ваші оці найкращі мужі, мене всі вмовили, я до вас приїду, готуйте бенкет». Ті на місці зраділи, почали готуватися. Ольга приїхала туди, влаштувала бенкет, і паралельно вона сказала їм, що хоче зробити якесь свято на честь померлого чоловіка свого. Тобто хоче якось його пам'ять вшанувати також. Древляни і на це погодилися. Ну, бенкет так бенкет, яка різниця, яка причина. Почали пити, пили там три дні. Але в той же час згадали, що вони колись послів посилали до Ольги. І почали про них розпитувати, про їх долю, про життя. Ольга їм відповіла, що не хвилюйтеся, вони там десь позаду заблукали. Зараз грибний сезон в лісі, мабуть, зупинилися, збирають гриби. Скоро будуть. Ну і ті перестали хвилюватися, продовжили пити. А Ольга в той час наказала своїм військовим, щоб ті посікли древлян. Ну, а оскільки древляни були усі п'яні і не змогли ніяк себе захистити, то, за словами літописців, тоді було вбито п'ять тисяч древлян у тій битві. Бо це була не битва, це була якась різанина, скоріш за все.
0: Mm-hmm. І пили вони, до речі, медовуху. І так цікаво, що якщо читати англомовні джерела, то у них медовуха – це мід. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і після вбивства цих п'яти тисяч дріблян вона повернулася за Святославом, зібрала армію і вирішила добивати дріблян, які знову ж вбили її чоловіка. Тобто помста продовжувалося, а самі дрібляни, тоді концентрація їх була у місті із Коростень, що на сьогоднішній день є містом Коростень з Житомирської області, і там їм влаштувала облогу. Армія стояла навколо цілий рік, після чого Ольга почала їх вмовляти вийти і здатися, як і інші їх друзі з інших міст. Ті відмовилися, бо знали, що вона хоче помститися за смерть чоловіка знову ж. А Ольга в свою чергу відповіла, що «Та я вже три рази помстилася, і мені це вже не потрібно, просто хочу з вами домовитися про Данину і поїхати додому до Києва». Ті відповіли, що в них все вже закінчилося, у нас облога, тут один рік, у нас нема нічого їсти, пити, у нас нічого нема, яка Данина, що ти від нас хочеш? Хочеш. І тоді Ольга сказала, що ну тоді з кожної хати дайте мені по три голуби та три горобці. Ну і ті такі, хм, ну ми ще не всіх голубів та горобців з'їли, тому згодилася на це. А коли Ольга отримала оціх птахів, то вночі наказала, що до кожного з них Треба прикріпити запалені гілки на нитці і відпустити. І птахи, вони ж знають, де їх дім, де їх гніздо, вони полетіли туди у коростень або із коростень, до своїх гнізд і запалили таким чином місто. А коли гривляни почали звідти тікати, бо все горіло, а як ми розуміємо, там вже все з дерева було зроблено із якоїсь стріхи, а воно миттєво палає. Коли вони стали тікати і вибігати за межі міста, то там їх чекала армія Ольги, вона частину з них побила, частину віддала в рабство, а решту залишила живою, але змусила платити данину. Нарешті
1: Кого тобі більше шкода? Горобців, голубів чи древлян?
0: Тут, звісно, всіх трохи шкода, але я от про що подумала. Є якісь історії, так, твердження про діяльність Ольги і оцю от таку діяльність антигуманну, якщо сказати сучасною мовою. А потім, після цієї антигуманної діяльності, з Гольгою зробили святу. І тут я не розумію зв'язку. Якщо оці всі вбивства можна списати на той час, так, ми говорили про владу Дракулою, що це середньовіччя, такі часи були, і це, мабуть, було нормою таке робити. Це, звісно, не робиться чимось хорошим, але що зробити. Але в той же час... Мені не зрозуміло, як з таких людей роблять святих, як їх канонізують, якщо там не вбий, не вкради, ще щось не зроби.
1: Я тобі зараз дам читерський код для цієї гри. І те, як це пояснювало, бо мені теж стало цікаво, і я почала читати, що говорять про це спеціалісти по канонізації. Так от, Таню, це все було в іншому житті. І потім, коли її охрестили, то все, вона обнулилася. Вона вже ж з Ольги стала Оленою. А Олену можна і канонізувати. Ну, і потім вернути їй ім'я Ольга, бо Олена вже була, і таким чином дійсно виправдовують її діяльність, тому що насправді не тільки ми з тобою помітили таку різницю, що спочатку Ольга була такою жорстокою-жорстокою, а потім раз після хрещення і все. Стала більш мирною і почала налагоджувати зв'язки навіть із іншими землями і якось більш мирним чином збирала з них данину. Так, це все сталося завдяки хрещенню. За версіями спеціалістів. І потім змінилося в її житті, і вона мала інші цінності після цього. Тоді
0: треба, слухай, хреститися під кинясь життя.
1: <гум> ну, але ж не гарантія, що в тебе буде такий онук, як Володимир Великий, який твої мощі перенесе в Десятину церкву, та й ще стане вважати тебе за святу і його люди відповідно до того, як тебе канонізують. Тому тут важливі соціальні зв'язки, як, в принципі, і в усьому.
0: Ага. Ну і ми закінчили з контроверсіями і переходимо до конспірології. І перше стосується того, як познайомилися Ольга та Ігор. І деякі вважають, що коли Ігор пішов у поход, один з походів, він мав переправитися через річку, і коли він це робив, він побачив дівчину на човні. І почав до неї залицятися. А Ольга на це не відреагувала позитивно, принаймні. Вона сказала, що краще вона втопиться, ніж буде таке слухати. А вже пізніше коли Ігорю треба було одружитися, він згадав, що ось колись я там перепливав річку, бачив дівчину, і давайте я одружуся з нею. І що начебто так і сталося. Знайшов її і одружився з Ольгою. Підтверджень цієї історії немає. Це хтось придумав, так?
1: Ніколас Чешонда. Тут один з двох варіантів. Ну так, це щось схоже на якусь мильну оперу, дійсно. І такий пік-ап невдалий. Що там Ігор їй кричав з берегу: "Ти часом не сірі, бо ти мене автодоповнюєш. Чи можливо, твої очі синіші за Атлантичний океан, і я не проти заблукати в морі". Або, можливо, ти часом не камера, тому що кожного разу, коли я дивлюся на тебе, я посміхаюся. Або ще таке, ти така солоденька, що розорила б Петра Порошенка». Ну,
0: знаєш, я б зрозуміла тоді, чого вона його відшила.
1: <рес> ну так, вона казала, що краще втопиться. Тому, може, якась правда в цьому є. Ми ж не знаємо, яким там пікапером був той Ігор. Але насправді так, дійсно, немає підтверджень цієї історії, і щось вона дуже романтизована. Навіть не така скандальна, як у повісті «Минулих літ» були ті всі історії, пов'язані з Ольгою. І друга конспірологія пов'язана з її святістю. Існує така легенда, що після того, як Володимир переніс мощі Ольги в Десятину церкву, то почали йти чутки по всій країні про їх цілющі здібності. І казали, що якщо ви насправді віруюча людина і підійдете до гробниці княгині Ольги, то віконце зверху саркофага відкриється. І звідти засвітить чудодійне світло.
0: Ну, ми нічого не можемо про це казати, бо цих мощів ми не бачили, не можемо їх ніде знайти. І Я була, до речі, в печерах Київської лаври і бачила там мощі, але світла ніякого не йшло з них. Так що не знаю, може Ольга була дійсно якоюсь
1: особливою. Або просто це проблема в тобі, Таню. Бо там написано, якщо ти дійсно віриш у те, що це має статися. Треба було вірити, і не було б проблем. Уже би там світло світилося на всі печери, і не треба було ніяких свічок, щоб його освітити. А ти бачиш, не справилася з завданням.
0: Ну, слухай, тоді ніхто не вірив. Там було дуже багато людей, всі ходили, і якісь там набожні бабці ходили, і ніхто з них не засвітив
1: мощі. Так що тут щось не працює. <рив> ну, бачиш, це якийсь такий дуже жорстокий відбір. <рив> <рив> Мало хто може його пройти.
0: <рив> ну, добре, ми закінчили з конспірологіями і з Княгині Ольгою. Якщо вам є щось додати, обов'язково напишіть нам кудись. А ми переходимо до хрінометру щодо
1: Ніколаса Спаркса. І, до речі, сьогодні в нас є коментар щодо Ніколаса Спаркса і його діяльності. А коментар нам прийшов від нашої меценатки з Патреона. Вона написала про Ніколаса Спаркса таке Шкода, що Інстаграм вас заблокував. Обожнюю ваші вікторини. Вгадала все, крім яєць-черепах. Трійка Ніколасу за расизм і дискримінацію. Свекруха живе в Північній Кароліні і працює в сім'ї темношкірих людей. Батько – капітан цивільної авіації, мати – шановний кардіохірург. Не можуть виконувати академічну роботу? «Ну-ну, Ніколас, ну-ну».
0: Так, це досить дивні у нього такі коментарі, до того, що вони ж видають стипендії, тобто навіть його коментар про те, що, ну, просто вони дуже бідні, і їм не вистачає грошей на нашу школу, він є неправильним, тому що у вас є стипендіальні програми для малозабезпечених людей. І чомусь всі малозабезпечені люди, яких ви приймаєте в ту школу, є білими. Тобто там явно були проблеми у менеджменті цієї школи, а він просто відхрещувався від цих проблем, і мені просто здається, що йому це не болить. Тобто я вірю, що йому болить релігійне діло, тобто що він є віруючим, християнином, він виріс в католицькій сім'ї, і це для нього важливо. А якісь інші речі, він про це не переймається взагалі. Ну, там трохи посувають якихось людей іншої раси, або іншої релігії, або іншої сексуальності. Але це не так важливо, як святкувати різдво.
1: Можливо, це просто мені, знаєш, в цій історії не дуже зрозуміло, навіщо Кидатися такими репліками, от, типу, про академічну здібність, навіть якщо тобі все одно на ті проблеми. Ну, от все одно і все одно сказав би, що, знаєте, що мені цікава тільки ця тема, тема поширення християнської релігії, хоча я свою школу навіть так і не назвав, але мав це на увазі, щоб всі ви тепер про це знали і щоб не задавали мені ніяких питань. А тут він не казав про те, що йому всі інші питання неважливі. І в назві, і в меті школи зазначено, що нібито і важливі, але потім ми uh-huh. дізнаємося з приватного листування про те, що темношкірі люди нібито недостойні навчатися в його школі, бо у них проблеми з академічними успіхами. І наша слухачка поставила трійку. А що ставиш ти, Таню, Ніколасу Спарксу? Я
0: йому здається, поставлю десь чотири. Тобто близько щось. І Так, як ти казала, раніше мене зачепило те, що вони поставили одну мету в школі, а виконували зовсім іншу. І мені здається, питань би було до нього менше, якщо б він сформував мету як така ультрарелігійна християнська спільнота для людей. І тоді, в такому випадку, батьки, наприклад, які хочуть віддати своїх дітей більш ліберальне середовище, вони б не віддавали туди своїх дітей, бо там так в місії було написано, що ми там все за Біблією і, ну, ви знаєте все. А тут він обманював людей, тобто люди там 21 століття, глобальний розвиток, це все, батьки віддають туди своїх дітей, якраз для того, щоб вони всьому цьому глобальному навчилися. Ці діти, я так розумію, якихось більш вільних поглядів, ніж традиційне християнство, так? І підтвердження цьому є те, що там був організований цілий клуб, ціла своя організація, ЛГБТ-спільноти. І це, мені здається, було частиною проблеми. Вийшло так, що діти і їх батьки йшли за одним, а отримали інше. І вони не знали правил там існування в тій школі, бо вони думали, що це щось глобальне і ліберальне, а виявилось, що це християнське і традиційне. І на цьому тлі з'явилися конфлікти. І я впевнена в тому, що якщо б... Вони встановили справжню мету і описали справжні правила, справжні традиції цієї школи. Все те, що треба очікувати від неї, то це б зменшило кількість проблем. А ще б краще, якщо б вони притримувалися тієї місії, яку вони все ж таки встановили: це свободи
1: всього, чого не сталося. Я теж поставила 4 йому за його роботу освітню саме. Я згодна з усім, що ти казала і що писала наша слухачка. Я лише дам про те, що у мене навіть не має проблем з їхніми християнськими цінностями. І взагалі не принципі, проблем з тим, як приватні школи себе позиціонують, бо на те вона і приватна. Кого хочемо, того і запрошуємо. Є гроші, відповідаєте нашим культурним цінностям, будь ласка, приходьте, немає грошей, чи не відповідаєте культурним цінностям, орним цінностям нашої школи, шукайте собі інший навчальний заклад. Тут свобода вибору, все добре, все працює. І стосовно християнства, тут, знаєш, така тема, що зараз багато церков, які є досить ліберальними і у яких немає і ніколи не буде запитань до того, як ти виглядаєш, як ти живеш, яка в тебе ідентичність. І тому в такому разі мені здається, що навіть якби він просто написав, що у нас така християнська школа майбутнього, то цей посил був би сприйнятий, можливо, трохи інакше, ніж він насправді хотів. Йому в меті дійсно треба було писати, що ми традиціоналісти, консерватори. І тоді, можливо, тільки люди зрозуміли, кого він хоче бачити серед своїх учнів. А так як він не міг, мабуть, це прописати, тому що це було дуже вплинуло на репутацію його школи в сучасному світі, тому він вигадав ось такі неіснуючі цілі. Ну і тому сам потім поплатився за це. І тут вже насправді постає питання, чи ти хочеш відповідати тим цілям, які ти прописуєш, і навіщо ти тоді створюєш школу? Майбутнього, яка не є школою майбутнього. Можливо, просто треба було б стати спонсором якоїсь релігійної організації, консервативної, яка тебе влаштовує. Та і все. І не займатися створенням таких сумнівних шкіл із сумнівною, як виявилося, репутацією, і потім ходити по судах і вирішувати ці всі справи.
0: Угу. До речі, я дивилася навчання в цій школі. Ну, якщо ти не отримуєш ніяку стипендію, коштує трохи більше 10 тисяч доларів на рік.
1: Ну, це, мабуть, більше, ніж навчання в більшості університетів всередині штату. Ну, таких середньостатистичних. Тобто, якщо ти не переїжджаєш в інший штат, то в тебе там трошки менша вартість навчання в вищому закладі, і, відповідно, вона становитиме менше, ніж 10 тисяч на рік, мабуть. Так. Ну і що,
0: ми закінчили з Ніколасом Спарксом. Новин про Інстаграм у нас ще немає, але якщо вони з'являться, ви дізнаєтесь про це, мабуть, на Інстаграмі. А ми буде. будемо завершувати. У нас є пошта електронна, куди можна написати podcastnbg.gmail.com У нас є Patreon, де нам також можна написати. І є ще у нас YouTube, де можна підписатися і залишати коментарі. І також є Apple-подкасти, де можна залишити відгуки. Хороші відгуки. Погані можете не залишати. І на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Сьогодні говоримо про княгиню княгиню воїна. Окей. Ну і щодо от самого народження, Ольши, звісно, існує дуже багато
1: Я
0: думала, може її таки називали, а я цього не
1: знала. Ні, я забула виправить. Ши біля Ги стоїть, а в мене ж сліпа клавіатура, і я того ши писала, а не Ги.
0: Я ж думаю, я не бачила, що її так називали, а я думала, може що знайшла.
1: Я її так назвала, шляхом очі п'ятки.
0: Так. Це все з цивілізації, ти знаєш? Там нема, немає, немає. Не брявля, не починає. Тільки скіфи. Чи немає тієї версії? Okay. Виходить, виходить. Скоро, ну, обіцяючи, що вийде сьома цивілізація, я чекаю з нетерпінням. Лук так і
1: буде. Лук. Просто лук таке yeah. слово. Угу. Uh-huh. Цибуля. хе
0: хе 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 в цибулі. Стріляв в цибулі. <рес> Стріляв в цибулі.
1: Mm-hmm. <рес> <рес> ну просто буває таке слово, що ти думаєш, ну як може бути лук? Угу. Uh-huh. Кого тобі більше шкода? Горобців? Голубів? Чи древлян? Чекай, тут Ой, я гарю, гарю, кого хочеш, да? Він плаччик біля дверей Зараз Так все його вже.